0: viviendas mucho más sostenibles en el tiempo, con menos consumo de energía derivada de los fósiles. Son las 8 de la mañana en Canarias.
1: Caja 7 te ofrece los titulares del día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, día de valoraciones. Después de la decisión del Tribunal Constitucional que anoche aceptaba finalmente el recurso del Partido Popular y paralizaba así la votación en el Senado de la reforma judicial del Gobierno. Una votación que estaba prevista para este jueves. Las dos enmiendas habían sido aprobadas por el Congreso la pasada semana. La decisión salía adelante con seis votos a favor y cinco en contra. La delegada del Gobierno contra la violencia de género y también magistrada Victoria Rosell se ha referido a este asunto en De La Noche al Día. Lo ha calificado de un atropello a la democracia que se soluciona con más democracia. Rosel, ha asegurado que el desprestigio de intervenir en tu propia recusación es difícilmente reparable porque ningún órgano puede ni debe decidir sobre su propia imparcialidad. Para Rosel, estamos ante un problema político que no se cubre con ningún barniz que ahora la derecha quiera ponerle. Pero lo
2: malo es el daño que está que estos subterfugios hacen a las, a las instituciones y que por mucho barniz jurídico que le queramos dar o que le quieran
3: dar los que siempre acuden a, a, la, a la justicia para intentar
2: ganar lo que no ganan en las urnas y a la vez desprestigiar a toda la jurisdicción, en este caso la jurisdicción constitucional es un problema profundamente político.
1: Y los Guardias Civiles denuncian que cobran menos de 3 euros brutos por hora por trabajar en Navidad y en fin de año. En total, 22,80 euros brutos por 8 horas de trabajo en esos días. La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha querido mostrar el agravio comparativo con otros cuerpos, detallando, por ejemplo, que en las Palmas de Gran Canaria los agentes de policía cobran más de 350 euros o 520 euros. En La Laguna, en Tenerife, el secretario de la asociación en Canarias, Juan Cousa, ha reconocido de la noche al día que los responsables del cuerpo se han comprometido a duplicarles la cantidad, pero aún así apenas se llegará a 5 euros la hora. En esos días se ha recordado que los agentes están obligados a trabajar y a acudir a todos los servicios en los que sea requerida su actuación.
4: Pues poco podemos hacer porque a los guardias civiles se nos de un servicio y tenemos obligación de acudir a él. En caso de una guardia, bueno, pues no acudir, cuando se pueda aplicar el código penal militar y acabar en una prisión militar, pues por no acudir a nosotros. Sí, los datos están ahí. Nosotros, la Guardia civiles el cuerpo policial español que más horas de trabajo realiza al año, el que menos cobra, el que menos derecho tiene. Y quizás sea porque no tenemos sindicato y no podemos negociar nuestras eh, condiciones laborales eh, y profesionales como hacen el resto de policía.
1: Y este es el sonido hasta ahora de la mañana desde Argentina, 5 de la madrugada, 5 y 2 minutos de la madrugada en Buenos Aires, una multitud enfervorecida coreando la guagua que lleva a los jugadores de la selección campeona del mundo, así lo están contando en directo los medios argentinos. Impresionante, la alegría de la gente en medio de la autopista Richie que no se ve, no parece que es una autopista
5: totalmente cubierta de gente, de fanáticos, de gente que quiere Acercarse a la selección para poder tener un contacto
6: visual y contárselo a alguien. Para poder tener un registro, para poder subir una foto a las redes.
1: Y para guardarlo en la memoria. Hace dos horas aterrizaban en la capital. Se abría la puerta del avión y por la escalerilla aparecía Leo Messi muy sonriente. Con la Copa del Mundo en su mano izquierda y la medalla de campeón colgada del pecho junto a él el otro Leo Leonel Escalón y el seleccionador todo con la canción de muchachos el verdadero himno argentino en este mundial luego una guagua los tenía que trasladar a la ciudad deportiva para descansar pero ya lo ven o ya lo escuchan la gente no ha querido esperar en unas horas está previsto el gran desfile por todo Buenos Aires pero ya se ha adelantado todo y lo que queda, de hecho las autoridades han decretado que hoy sea día festivo en todo el país para poder celebrar el título, auténticamente increíble lo que se está viviendo y más aún lo que se va a vivir en Argentina, 8 y 4. Tú pones la ilusión en tu futuro y en Caja 7 te ayudamos a
5: alcanzarlo con éxito. Descubre las ventajas de tus planes de pensiones
7: con incentivos especiales hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones
5: en cajasiete.com. De la noche al día, Canarias Radio.
3: 48 horas.
5: 48 horas.
3: 48 horas.
5: Venta online en jugueterías, Liver. Recibe tus juguetes en 48 horas.
3: Jugueterías, Liver. Almacenes en Canarias. Lo recibes sin gastos de aduana.
5: Y por compras superiores a 30 euros, el envío es gratis.
3: Juguetes para crecer, juguetes para vivir.
5: www.lifer.es Descubre el increíble tesoro de biodiversidad que tenemos en pleno corazón de Santa Cruz de Tenerife, el Palmetum. Fundación CEPSA y la Fundación Santa Cruz Sostenible te invitan nuevamente a visitarlo en familia. De la mano de monitores ambientales especializados, conoce gratuitamente los secretos mejor guardados de este maravilloso jardín botánico durante las vacaciones escolares navideñas. Inscríbete en santacruzostenible.com. ¿Qué tienen en común Cristina, Mercedes y Saúl?
3: Aposté por empezar y emprender una nueva carrera profesional. Ahora me siento más preparada para el futuro.
7: Que los jóvenes vuelvan al campo, que es donde están nuestras raíces.
3: Empezar de nuevo.
4: En Gran Canaria hay muchas personas como Cristina, Mercedes y Saúl. Por eso trabajamos por una isla de oportunidades en la que todos y todas puedan demostrar lo que llevan dentro. Cabildo de
1: Gran Canaria.
4: Si fuésemos una máquina de carga como la que estás escuchando, podríamos levantar una carga de hasta 500 toneladas. Y aunque nos pese, que pesa, no somos máquinas. Evitemos los sobreesfuerzos en el trabajo. Campaña de sensibilización de prevención de riesgos laborales. Gobierno de Canarias.
7: ¿Eres de los que les van las alturas y no tiene vértigo a nada? Prueba la nueva gran Mac Extreme Cheesy Roll de McDonald's. Jugosa carne 100% vacuno, crujientes sticks de queso gouda y deliciosa salsa barbacoa.
5: Fundación SEPSA felicita a Fasicán, a Panate, Asociación Gulla Segue, a Sleme, a Depsi y Afe Salud Mental. Entidades ganadoras de los Premios al Valor Social 2022. Unos galardones que este año reparten nuevamente 65.000 euros en las islas para iniciativas sociales de las que se beneficiarán 9.500 personas.
8: El 28 de mayo es Día de Elecciones. Miguel Ángel Tasguani.
5: El desayuno. Ocho y ocho veinte.
0: Ocho y ocho minutos de de la mañana de este veinte de diciembre, de este martes 20 de diciembre. Seguimos avanzando en la. en la actualidad del día y lo hacemos ahora para hablar de sostenibilidad, de buscar la mayor eficiencia energética en los edificios, en nuestras viviendas particulares. Lo intentamos hacer con los vehículos, pero lo intentamos hacer también con, con las viviendas. Y saben ustedes que el pasado 14 de septiembre, eh, bueno, pues se abrió un plazo para solicitar ayudas para que las comunidades de propietarios, de vecinos... Eh, Pudieran solicitar ayudas por importe de siete millones y medio de euros a través de, bueno, de unos fondos de la Unión Europea que se llaman fondos para el plan de recuperación, transformación y resiliencia. ¿Esto en qué consiste? Bueno, pues en tratar de eh, vestir eh, los, los inmuebles, los edificios de verde. Y se estableció una colaboración público-privada entre la patronal de la construcción y el gobierno de Canarias para que esas ayudas pudieran llegar a buen puerto. Y parece que el resultado está siendo muy bueno. María de la Salud Gil es la presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas. Salud Gil, muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Eh, ¿Ha sido un éxito el programa? ¿Está siendo un éxito?
2: Lo está haciendo, es evidente, porque eh, se temía que, eh, tal y como está sucediendo en el resto de España, la complejidad de la normativa... Y de la convocatoria pública lo que significa la burocracia pues alejar a los vecinos como, como suele ser habitual de este tipo de, de ayudas eh, en este caso la cooperación público-privada una vez más funciona y, y bueno eh, prácticamente tenga usted en cuenta que de los 7 millones de euros que, que están previstos de ayudas pues ya más de 8 eh, están ya resueltos quiero decir que durante el año 23 eh, habían unos 7 millones de euros y ya los hemos superado. De hecho, nosotros ya hemos presentado más expedientes. En este momento ya hay 19 expedientes, de los cuales pues nosotros hemos presentado 14. Eh, más de 700 viviendas con una inversión de más de 15 millones de euros y unas ayudas de más de 8. <risa> Tenga en cuenta que además nosotros muy prontito vamos a presentar otras 356 viviendas que puede eh, duplicar esta cantidad. Y que además tenemos en cartera unas 1.400 trabajando con comunidades de propietarios, ayudándoles a elaborar los expedientes. O sea que sí, es un éxito. Y además, una buena noticia, un 36% de ahorro en refrigeración y más de un 70% en energías no renovables. O sea que la cuadratura del círculo.
0: Claro, eh, le iba a preguntar precisamente por eso hay un excelente reportaje para el que no lo haya leído que lo quiera ver este este pasado domingo en, en el periódico de La, La Provincia eh, firmado por nuestra compañera Flora Marimón hablando de bueno pues del éxito de, de este programa y me gustaría preguntarle ¿qué es lo primero que puede cambiar un edificio? ¿cómo se puede hacer eh, energéticamente más, más eficiente?
2: Bueno, aquí lo importante es que hay una confusión porque eh, eh, la gente piensa que solo cambiando la fachada y el techo se puede acceder a la ayuda. Aquí el eje fundamental es la eficiencia energética. Ese es el objetivo. Ahora bien, se puede hacer cualquier tipo de obra siempre que contribuya a la reducción del consumo. O sea, si usted tiene que hacer obras de accesibilidad, si usted tiene problemas de cimentación, si además usted quiere cambiar ventanas si quiere eh, cambiar los baños, o sea, todas las obras complementarias que contribuyan a que esa eficiencia sea posible son posibles las ayudas y pueden llegar al 80% de la inversión. Y encima nosotros apoyamos con financiación de Deutsche Bank a las comunidades de propietarios que quieran eh, acceder a, a, a estas ayudas financiándosele la obra. <risa> tenemos las empresas, tenemos a Endesa, que además en todo lo que se refiere a energía nos ayuda, no solo nos asesora, sino que además nos agiliza los expedientes. Nosotros hacemos seguimiento a los expedientes. Si una comunidad de propietarios se acerca a la Oficina Técnica de Rehabilitación, estamos en Buenos Aires 29, a partir de ahí se les acompaña en todo el proceso. <risa> o sea que las obras pueden ser múltiples. Siempre que se ahorre energía.
0: Y desde que se solicita la, eh, desde que se presenta y dice bueno vamos a vamos a presentar la la solicitud hasta que se recibe el visto bueno, ¿cuánto tiempo pasa?
2: Eh, la norma dice que tres meses, pero nosotros estamos agilizando mucho esta cuestión, porque como los expedientes van como muy bien hechos, porque están revisados por nosotros. Mucho antes de, de solicitarlo, pues evidentemente es mucho más ágil. Pero tres meses es la, lo máximo. Y luego hay una cosa que es muy importante, que es que el gobierno adelanta el 50% del valor de la ayuda. O sea, si a usted le dan a dar, pues, tres millones de euros o dos millones de euros de ayuda, la mitad se le adelanta antes de empezar las obras. Con lo cual, si se adelanta la mitad y hay una financiación complementaria, se está ayudando muchísimo para que estas ayudas puedan llegar a la gente.
0: ¿Y ustedes atienden también a, a particulares, a alguien que diga, bueno, pues eh, lo voy a hacer, no lo voy a hacer con la comunidad de vecinos, pero sí lo voy a hacer por mi cuenta?
2: Sí, claro. A las comunidades tenemos, de hecho, hemos presentado ya varios expedientes de viviendas unifamiliares y también, para si quieren, el libro del edificio, para cualquier cosa. Nosotros estamos abiertos desde eh, de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y el teléfono es el 900-001-523. Quien quiera que, que pase por ahí, desde luego va a salir satisfecho, porque hay tres personas muy formadas en este, esta cuestión, que les va a ayudar lo máximo y además a facilitar y a desgranar toda la normativa.
6: Eh, señora Gil, buenos días. Se han encontrado muchas trabas en respecto, por ejemplo, a la obtención de licencias municipales y estas cosas, no que a veces pueden ser obras menores y tal, pero que a veces se, se, se atacan en unos municipios más que otros, a lo mejor. Ah, a a veces... ese...
2: A ese proceso no hemos llegado porque tenga usted en cuenta que para iniciar las obras uh -huh. tiene que haber eh, concedido la ayuda y a partir de ahí uh -huh. contratar a la empresa. Nosotros tenemos todo el circuito preparado. Ahora bien, estamos hablando con los ayuntamientos para que se dé un, un se canalice de una manera diferenciada este tipo de licencia. Habrán obras que no necesiten licencia, de acuerdo, porque si no se necesita proyecto o la envergadura de la obra. No lo requiere, no se necesitará licencia, sino un comunicado que a los 10 días, eh, una comunicación previa que a los 10 días está autorizada. Pero si se necesita licencia, ahí estamos nosotros empujando a los ayuntamientos para que entiendan que estas licencias tienen que darse muy rápidamente.
6: ¿Cu ¿Cuáles son cuáles son los trabajos digamos, más, más, más comunes en este en este proceso, ¿no? en, en, en este objetivo? Por ejemplo, la instalación de... ¿est ¿Estaría incluido, por ejemplo, la instalación de, 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 de placas solares o instalaciones similares? o, o, sí, o bueno... Entraría?
2: Claro, eh, eh, aparte de que tengan en cuenta que las obras pueden ser integrales. Un edificio se puede rehabilitar desde cimentación, fachadas, pero absolutamente todo. Y luego las viviendas por dentro también se pueden rehabilitar. O sea que eh, hay una, una ayuda muy multitudinaria en este caso. Las obras habitualmente suelen ser fachadas cubierta sí. luego instalación de fotovoltaicas, instalación de placas, eh, la aerotermia, nosotros estamos recomendando mucho la aerotermia porque reduce muchísimo el consumo el consumo energético, casi en un en un 60%. Hemos elaborado fórmulas de cálculo para calcular la eficiencia que se, que se consigue eh, y, para, y para calcular las subvenciones. O sea que al final las obras serán todas de, de características diversas pero en el caso de los edificios, que son los más que se están presentando, son integrales. Y luego en las viviendas pues se cambian ventanas, eh, tengan en cuenta el tema de, de que se escape el, la refrigeración o el calor, o sea, todo este tipo de cosas, y luego la aerotermia. Es una recomendación que estamos haciendo mucho los técnicos, eh, porque reduce muchísimo la energía y la factura de la luz.
3: Eh, buenos días, señora Gil. Eh, ¿Cuál es el, el, el estado de del parque inmobiliario en Canarias cuál es el estado de las viviendas en general y qué potencial eh, de clientes puede haber para esta iniciativa, o sea ¿cuán, qué porcentaje de todas esas viviendas que tenemos en Canarias es susceptible de, de necesitar este tipo de, de obras y de rehabilitación
2: Pues se lo digo sobre la marcha, nosotros en Canarias tenemos un millón cincuenta mil edificios y más del cincuenta por ciento tiene más de cuarenta años con lo cual, más de medio millón de edificios eh, son susceptibles de recibir estas ayudas porque no cumplen el Código Técnico de Edificación y no cumplen todas las cuestiones y los requerimientos en materia de eficiencia energética. O sea que imagínese usted, esto que estamos haciendo es muy, muy, muy testimonial. Eh, y, y claro, le advierto que, que es que es difícil que una comunidad de propietarios se enfrente a una obra de estas características por lo costosas que pueden resultar y porque es muy complicada la normativa. De ahí la, 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 el éxito de esta fórmula, no el que una comunidad de propietarios llegue y se siente con personas que le mastica toda la información y le dice usted no se preocupe, mire aquí tiene este documento, aquí tiene esto, vaya usted aquí, vaya usted allá, hable con este, hable con el otro, usted quiere que vayamos a la reunión, vamos a la reunión de la comunidad, les informamos de todo, eh, si tienen que localizar arquitectos se les localiza, si tienen que localizar empresa también, la financiación, o sea que allí van a encontrar un llave en mano, que se suele decir, ¿no? O sea, entras con, con la incertidumbre y sales con un paquete donde ese expediente, de hecho, te acompañamos en la presentación eh, telemática, incluso porque tenemos allí ordenadores para a disposición de los ciudadanos que con su certificado energético pueden presentarlo, y después seguimos el expediente. O sea, que estamos en contacto constante con comisiones técnicas, con los técnicos, defendiendo esos expedientes en la administración.
3: Eh, eh, señora Gil, eh, usted, esto es un programa piloto, ¿no? Esto que, que, que ya se ha puesto uh -huh. en marcha. Eh, usted ha dicho que es testimonial, ¿no? Respecto al volumen eh, total de, de, de inmuebles que hay en Canarias. Eh, ¿Cuál es el futuro de, de esta iniciativa? Eh, ¿Se ampliará? Eh, ¿Qué sabe? ¿Qué
2: planea? Bueno, sabemos que hay dinero suficiente, porque el problema de los fondos europeos es que no se gastan, con lo cual. Esa, este problema aquí en, en principio no lo va a haber se va a implementar, tenga usted en cuenta que eh, el presupuesto de todo el año nos lo hemos cargado en menos de tres meses o sea, el eh, eh, año 23 tenía estos 7 millones de euros previstos y ya las ayudas superan los 8 millones largos con lo cual nosotros vamos a presentar ahora mismo otras 350 viviendas que va a, a significar más o menos unos cuantos millones de euros más eh, que puede duplicar esta cantidad, por lo tanto yo entiendo que se debería triplicar, porque teniendo en cuenta que se puede llegar hasta el año 26, si somos capaces de seguir canalizando el dinero europeo hacia hacia esta modalidad, yo creo que podríamos hacer una tarea magnífica en materia de eficiencia energética, también el, el devolver un tanto de dignidad a un montón de edificios que están obsoletos, pero oiga creando empleo creando empleo, que la rehabilitación genera mucho, mucho empleo y generando actividad económica en un momento tan complicado
0: Cuando dice usted eh, devolverle la, la dignidad a, lo, a los edificios, ¿qué cuantía media necesita un edificio de los que hay en Canarias para, para tener esa dignidad? ¿Y qué parte eh, se puede pagar con, con fondos públicos, con estas ayudas de la Unión Europea? ¿Y qué porcentaje tienen que poner los vecinos en una derrama, me imagino?
2: A ver, la media es, es muy complicado de, de, de calcular, pero vamos a calcular entre 8 y diez mil euros por vivienda en sí. relación al edificio, ¿vale? Uh -huh. Es una cantidad muy aproximada sí, sí. porque, claro, todo dependerá del claro. estado del edificio. Claro. Tenga usted en cuenta, nosotros tenemos un edificio con 85 viviendas que tienen un problema de cimentación y, y la, la obra es de casi 8 millones de euros.
0: Correcto, pero ¿verdad? bueno, no sirve esa cifra. Seis mil ocho mil, seis mil ocho mil por vivienda. Ocho
2: mil diez mil.
0: Ocho mil diez mil por vivienda. Sí.
2: Y aparte de todo eso, luego el gobierno, en función de la energía que esa obra sea capaz de reducir, o bien un 40% de esa inversión la paga el gobierno, o bien un 60% o bien un 80%. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Eh, a, la, a las comunidades de propietarios los acercamos lo más posible al máximo, al 80%. Y para eso le hacemos una serie de recomendaciones de usos de diferentes tipologías de, de control de eficiencia a efectos de conseguir el máximo. vale. Pero vamos a suponer que la ayuda media sea entre un 60% y un 70%. Y luego nosotros tenemos una financiación. Tengan en cuenta que los bancos no, no, no acostumbran a prestar a las comunidades de propietarios. Sin embargo, nosotros tenemos con Deutsche Bank un acuerdo que el 100% del valor de la obra que tengan que, eh, que, tengan que ejecutar ...la financia Deutsche Bank... ...siempre que la empresa sea solvente... ...no le pide garantía... ...a la comunidad de propietarios... ...y además... ...los intereses son muy bajitos... ...están eh, están controlados... ...teniendo en cuenta lo que está ocurriendo hoy... ...y lo pueden devolver a 10 años... ...¿de acuerdo?... ...o sea que aquí está la, la, el círculo completo... ...está el tema de incluso de gestión de residuos... ...está el tema del tratamiento de residuos en general... ...la energía en la financiación, las empresas los técnicos en esta oficina se encuentra absolutamente todo lo que se busca en relación a esta ayuda.
6: Eh, señora Gil, y este, este camino por la eficiencia energética, usted que, que se, se ve que está muy puesta en, en la materia, lo, los edificios públicos lo están aplicando también con el mismo rigor y con el mismo afán de un poco de, 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 de exigencia propia ¿no? porque no sería la primera vez que a veces por ejemplo ha ocurrido mucho que las medidas de accesibilidad ¿no? a los edificios, por ejemplo de nueva construcción se les imponen una serie de, de condiciones cosa que está muy bien y resulta que luego los edificios públicos son los que más barreras tienen los que los, los que los más los más problemáticos ¿no? es, también la, lo, los edificios públicos están respondiendo también a esta nueva cultura de la eficiencia energética
2: bueno yo creo que aquí cabe la frase de nuestras abuelas ¿no? en casa de Herrero cuchara de palo eh, con carácter general con carácter general la administración no cumple las normas que le exige a los demás esto es así, por desgracia eh, habrá eh, seguramente en, en obras de rehabilitación de edificios públicos que no quede otro remedio, porque el Código Técnico de la así lo exige, pero con carácter general, no. De manera igual que la accesibilidad, el, el tema de eficiencia energética, sí es verdad que evidentemente en todas las actuaciones que se, que se, se acometen tienen que cumplir esas normas. Pero ahora mismo, yo no sé... Por ejemplo, y no me consta porque aquí en estos expedientes no están, tengan en cuenta que estas ayudas son solo para vivienda, uh -huh. no son para edificios eh, públicos ni, ni de otras características, para industria, solo para vivienda, no, ni para industria, solo para estas ayudas son solo para vivienda, tienen que ser residenciales, entran los centros comerciales, pero siempre que, claro, estén vinculados a, a una propiedad horizontal
0: claro, nos está viendo la gente eh, señora Salud Gil y dice ¿qué documentación hay que presentar para una vivienda particular? Ah, pues dependerá del <risa> tipo de vivienda imagino, ¿no?
2: no, y aparte, mire yo lo que le recomiendo a la oyente de verdad es que llame al teléfono que di antes al 900-001-523 le aseguro que allí van a atender tengan en cuenta que la documentación en función dependiendo de qué tipología de obra vaya a ser y dependiendo de, de de si la vivienda es unifamiliar o está dentro de un edificio no es fácil decirle aquí la documentación eh, porque sería equívoco. Que vayan ah. a la oficina técnica. O Buenos Aires 29.
0: Ben, Buenos Aires 29. Y, eh, y esto funciona está funcionando en las dos provincias. Aquí estamos hablando de la provincia de Las Palmas sí. en este caso, que, que sí. su... Eh, y, y el teléfono el 900 el ser es solo para el de, para, la solo de para la provincia de las Palmas. solo
2: sí. para la provincia de Las Palmas.
0: Bueno, pero eh, se puede entrar eh, en internet seguro y encontrar claro, vamos a vamos a buscar claro. el teléfono también de, de la gente que quiere acceder en Santa Cruz de Tenerife está oyente claro. la verdad, bueno, la verdad de que no todas sé maneras, dónde escribe
2: le advierto que, que, en cualquier caso, eh, también de Tenerife nos llaman y nosotros tampoco tenemos ningún inconveniente, ¿de acuerdo? O en sea, total. nosotros hacemos incluso videoconferencias uh -huh. con la gente que quieren para que, si están fuera, en Lanzarote, en Fuerteventura, nos llaman de Tenerife muchas veces y, bueno, y nosotros pero, no dejamos de atender a la gente. A ir, pero
6: ¿Fepeco, por ejemplo, tiene una herramienta similar o no la ha puesto en práctica?
2: No, pero Fepeco porque en Tenerife, eh, bueno, aquí también, uh -huh. están los colegios de aparejadores y de arquitectos, aquí uh -huh. también, ¿vale? Lo que pasa es que la... la la oficina técnica de, 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 la, de la asociación es como más integral, ¿de acuerdo? Pero aquí también los colegios eh, asesoran.
3: Eh, señora Gil, un, una cosita, un detalle. Eh, habló antes del libro de edificios.
2: ¿Qué sí. es y por qué hace falta? Mire, el libro del edificio es algo que es fundamental, porque de lo que se trata es de que en ese libro, que muy pronto, si nosotros nos sale bien nuestro proceso de transformación digital, serán digitales, en ese libro están todas las instalaciones todas las características del edificio. Durante toda la vida del edificio, ese libro va a estar presente porque cualquier reparación, cualquier control, todo lo que eh, ha supuesto la construcción de ese edificio está reflejado en ese libro. Y eso es fundamental. Eh, lo sabrán mucha gente que tiene que romper una pared porque no encuentra dónde está la avería y, y un montón de otras cuestiones. ¿no? Como, es como pues, la cartilla
3: oye. sanitaria, ¿no? que te dan... Sí, bueno, incluso más
2: porque, porque en la cartilla sanitaria no, tenemos, no está nuestro organismo dentro, pero pero en esto, en el libro del edificio, está el edificio retratado con todas y cada una de sus instalaciones y todas sus características.
0: María de la Salud y el presidente de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas. Muchísimas gracias por haber estado en contacto con nosotros esta mañana, por habernos atendido, por darnos ese teléfono 900 -0 -0 los que quieran rehabilitar la comunidad de propietarios hacerlos más eficientes energéticamente eh, aunque sean particulares, bueno, se pueden poner en contacto y recibirán bueno, el asesoramiento adecuado para que esas ayudas que se pusieron en marcha que las bases están publicadas en el boletín oficial del 14 de septiembre y que siguen abiertas, bueno, pues se puedan beneficiar de esas ayudas y desde luego, bueno, pues eh, mejorar, darle dignidad, que me ha encantado la, la expresión que ha utilizado, a, a, a los edificios que tenemos en Canarias con una media eh, en muchos casos superior a los 40 años.
5: Salud Gil, muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes por ayudarnos a difundirlo. Buen día. Buen día.
5: 8 y 28. De la noche al día, Canarias Radio.
3: La NASA llega a Canarias A partir del 17 de diciembre En Magma Arte y Congresos Life in Space La aventura del hombre en el espacio La exposición que ya conocen más de 4 millones de personas Con zona interactiva, simuladores Y más de 80 objetos originales Entradas en TenerifeMagma.com
4: Si fuésemos una máquina de carga Como la que estás escuchando Podríamos levantar una carga De hasta 500 toneladas y aunque nos pese, que pesa, no somos máquinas. Evitemos los sobreesfuerzos en el trabajo. Campaña de sensibilización de prevención de riesgos
5: laborales. Gobierno de Canarias. Descubre el increíble tesoro de biodiversidad que tenemos en pleno corazón de Santa Cruz de Tenerife. El Palmetum. Fundación Cepsa y la Fundación Santa Cruz Sostenible te invitan nuevamente a visitarlo en familia. De la mano de monitores ambientales especializados, conoce gratuitamente los secretos mejor guardados de este maravilloso jardín botánico durante las vacaciones escolares navideñas. Inscríbete en santacruzostenible.com.
3: ¿De qué te ríes? Estoy recordando la sobremesa que pasamos ayer toda la familia Es que fuimos a Jugueterías Slifer. Es una tienda diferente, no es una más Y nos explicaron una cantidad de juegos tan divertidos Que estuvimos toda la tarde jugando Hasta los niños dejaron sus maquinitas
2: En
5: Jugueterías Slifer tienen más de 6.000 juguetes diferentes La mejor calidad a los mejores precios Lifer,
3: juguetes para crecer, juguetes para vivir
5: Lífer.es
8: El 28 de mayo es día de elecciones Si resides en España y eres nacional de otro estado de la Unión Europea Europea, o de un país que haya suscrito acuerdo de reciprocidad, puedes votar en las elecciones locales. Para ello debes figurar en el padrón municipal y manifestar la voluntad de votar. Consulta en tu ayuntamiento y sigue las instrucciones enviadas por la Oficina del Censo Electoral. Encontrarás toda la información en el 900-343-232. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
3: Solar Canarias. Tu empresa canaria, líder en el sector de instalaciones de placas solares, les desea felices fiestas. Sicar, el alquiler de coches en Canarias, les desea felices fiestas.
4: ¿Qué tienen en común Cristina, Mercedes y Saúl?
3: Aposté por empezar y emprender una nueva carrera profesional. Ahora me siento más preparada
4: para el futuro.
7: Que los jóvenes vuelvan al campo, que es donde están nuestras raíces. Empezar de
4: nuevo. En Gran Canaria hay muchas personas como Cristina, Mercedes y Saúl. Por eso trabajamos por una isla de oportunidades en la que todos y todas
5: puedan demostrar lo que llevan dentro. Cabildo de Gran Canaria. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani.
0: 8 y 31 minutos de de la mañana y abordamos a esta hora un asunto que nos tiene, bueno, pues a todos la verdad que bastante eh, sorprendidos, no no de hoy, sino desde hace ya eh, dos meses. Y lo vamos a retomar a ver si se puede aportar algo de luz. Estamos hablando de la desaparición de Natalia Hernández Martínez, una chica, una chica madrileña de 34 años, que llevaba meses viviendo en la isla de Tenerife, que se iba a trasladar a La Palma. A por un nuevo empleo, y que bueno, que coge el avión al parecer, aterriza en la palma, no recoge la maleta, y no se vuelve a saber absolutamente nada más de ella. Eso ocurrió el pasado 24 de octubre. Estamos a punto de, de cumplirse dos meses de, de, de esa desaparición Y tenemos comunicación esta mañana con Santiago Martín Que es el coordinador de SOS Desaparecidos en, en Canarias Señor Martín, muy buenos días
7: Hola, buenos días
0: eh, ¿Qué nos puede contar de esta historia? Aparte de este pequeño resumen que, que, que acabo de hacer
7: Pues la verdad que es un caso complicado Un caso lleno de oscuridad eh, Que no arroja mucha más información eh, parece que se le ha tragado la tierra porque eh, después de emitir la alerta que además desde el primer momento comienza mal por la situación de que la sacamos por Santa Cruz de Tenerife y ella pues en este caso desaparece en la isla de La Palma no hemos vuelto a tener noticia alguna de, de alguien que nos pueda dar una pista de dónde puede estar esta chica
0: ¿Quién denuncia la desaparición y en qué momento?
7: Pues un amigo de, de la misma que con el que tiene amistades y, y que parece ser que en un momento dado pues desde la isla del Hierro se presenta denuncia eh, la chica parece ser que pasa una serie de, de días en, aquí en el municipio de La Laguna, en Tenerife y después decide ir a La Palma por razones de trabajo a partir de ahí se pierde la pista, como usted bien dice, en el aeropuerto
0: ¿Y tenía algún tipo de trastorno mental, algún tipo de, bueno, de enfermedad, de patología que se conociera?
7: Hombre, parece ser que en un momento dado podía tener algún tipo de, de, de problema de salud mental, pero no está confirmado. O sea, no hay nada que nos, que nos deje claro de que esta chica pudiera estar sufriendo algún tipo de problema.
0: Y ante una situación de ese tipo, ¿cómo se, ¿cómo se actúa? ¿La está buscando la Guardia Civil? ¿Cómo, cómo se actúa? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué mecanismos se activan?
7: Bueno, desde el momento que se presenta una denuncia por parte de, de un amigo o un familiar y nos hacen llegar la misma, pues nosotros emitimos una alerta de búsqueda y a partir de ahí, eh, eh, lógicamente, la Guardia Civil pues comienza su investigación desde el ámbito policial y nosotros, pues a través de esa alerta que emitimos, pues apelamos a la colaboración, colaboración ciudadana para poder localizar a esta persona.
0: Claro, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos puede ayudar la gente? Eh, dando la descripción, buscando, entrando en internet, dibujando el nombre de Natalia Hernández Martínez y ver ver su fotografía, esa es la mejor manera y, y bueno y saber si, si la han visto o cómo se puede Efectivamente.
7: ayudar. Efectivamente, o sea, aquí, la mejor forma de colaborar ante la desaparición de una persona es eh, difundir el cartel que esos desaparecidos eh, emite que se, es un cartel que, se, que se, se lanza a nivel internacional, y a partir de ahí a ver a ver quién nos puede arrojar algún tipo de información de su paradero para poder facilitárselo a, a la Guardia Civil y que la Guardia Civil lo pueda confirmar.
0: ¿Barajan ustedes alguna hipótesis de qué ha podido
7: suceder? Está claro que, que hay algo que... Hay una mano negra que ha hecho que esta chica desaparezca, porque si llega a la isla de La Palma para poder trabajar, no se lleva la maleta. Eh, y a partir de ahí no hemos vuelto a saber nada de ella. Hipótesis, pueden ser cualquiera, pero lógicamente, ¿qué podemos sí. decir al respecto? Cualquier especulación que hagamos
6: nos vamos a equivocar. Señor Martín, buenos días. Una persona, una mujer de 34 años con una apariencia física muy concreta, rubia, ojos azules, o sea, visible, que no pasa desapercibida. Se, se sube a un avión, consta que se sube a un avión, se baja del avión, consta que baja del avión y llega a una terminal de un aeropuerto donde hay unas cuantas cámaras. Y luego es verdad que luego se pierde la pista. Vale, muy bien. No hay una referencia de algún tipo en todas esas cámaras de un aeropuerto como el de La Palma, que no es el de Nueva York tampoco, ¿eh? Eh, para, para saber bueno, por dónde salió, qué ocurrió, se va con una maleta, con lo cual con lo hay una, una pauta de conducta, llevar una maleta. Si uno quiere quiere tomar una decisión de otra naturaleza, vamos a decir cuál, por lo general no es el equipaje. Eh, a, a, a mí lo más llamativo de este asunto, que desde luego es muy es, muy raro, es esa circunstancia, no la del aeropuerto. Sí, pero bueno,
7: la Cámara nos puede decir que estuvo en el aeropuerto, porque yo entiendo que la Guardia Civil habrá podido eh, verificar de que llegó al aeropuerto de La Palma, pero ¿qué nos puede decir la Cámara? O sea, la vemos en la terminal y abandona la terminal. A partir de ahí eh, perdemos el rastro de, de esta señorita. ¿Qué podemos hacer? Pues, eh, lógicamente, investigar qué ha podido pasar y, y, a, y apelar a, a que nos pueda llegar algún tipo de información por parte de, de, de algún ciudadano de La Palma pero ¿a dónde más podemos llegar? lógicamente ya es un tema de la, de la Guardia Civil eh, la, la información que haya podido recabar desde, de, desde la investigación pero si te pones a mirar eh, eh, si la única información que hay es que llega al aeropuerto y que a través de esas cámaras la ves en la terminal poco más se puede hacer
6: ¿Por dónde sale? ¿Sale sola? ¿Sale acompañada? ¿Por qué no coge la maleta? Hombre,
7: por supuesto, claro. Eh, lógicamente, sí. Si salió acompañada, por supuesto. Pero yo entiendo que todo eso lo habrá barajado la Guardia Civil.
6: ¿Y cogió la maleta o no
0: cogió la maleta? Que al final me ha quedado a mí la duda. No, no. Por lo que, por lo que tengo entendido, no cogió la maleta. ¿Y ha trascendido lo que había en la maleta?
6: No. no
0: sé Será una información que tenga la Guardia Civil. ¿Y familiares se han puesto en contacto con ustedes, eh, señor Martín?
7: Mantengo contacto con una amiga de... Eh, perdón, con varias amigas de aquí de la isla de Tenerife y con una prima y una tía en, en, en Madrid. ¿Y la familia qué dice? Pues la familia, lógicamente... ¿No se han trasladado?
0: La... Digo, digo que dice? Porque entiendo que no se han trasladado a, a Canarias en este momento, ¿no?
7: No, no, no. De momento no, no se han trasladado aquí porque que tampoco pueden hacer mucho, porque la verdad, si no tenemos ni rastros de por dónde comenzar, como podrás, comprobar, eh, como podrás comprender, aquí quien tiene la llave de esta situación es la Guardia Civil. Porque es que, si te pones a mirar desde el primer momento, eh, esta situación, esta, esta desaparición, mmm, está llena de confusión. Porque incluso cuando nosotros llegamos a hacer los primeros contactos para poder emitir la alerta... Mmm, era una, una información muy vaga, no, no nos precisaban la situación de la chica hasta que después se pudo confirmar de que llegó a la isla de La Palma.
0: Bueno, pues, eh, quien quiera echar un capote, eh, es verdad, lo que estaba diciendo Juan, eh, al final es una persona rubia de ojos azules que no pasa desapercibida, que pueden buscar la foto en, 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 en internet, poner Natalia Hernández, y el que tenga cualquier tipo de información, ¿a qué teléfono eh, Santiago Martín puede llamar?
7: Pues a los teléfonos de esos desaparecidos que en, en todos los carteles que hemos emitido pues figura en la parte inferior de, del mismo. Uh -huh. Santiago Martín, muchísimas
0: gracias por, por habernos atendido esta mañana. Vaya caso eh, raro este que, que tenemos entre manos, y ojalá eh, ojalá aparezca y aparezca y aparezca Natalia Artán de, de... Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
7: Gracias a ustedes por mostrar interés y hacer visible la desaparición de, de, de personas, porque la comunidad canaria figura, en, figura entre la, las comunidades de mayor número de denuncias en España.
0: Santiago Martín, muchísimas gracias. Buen día. Un saludo. Un saludo.
5: 8:39. De la noche al día. Canarias Radio.
3: La NASA ha llegado a Canarias Hasta el 19 de marzo En el Magma Arte y Congresos Life in Space La aventura del hombre en el espacio La exposición que ya conocen más de 4 millones de personas Con zona interactiva Simuladores Y más de 80 objetos originales Entradas en TenerifeMagma.com
4: Si fuésemos una máquina de carga Como la que estás escuchando Podríamos levantar una carga De hasta 500 toneladas y aunque nos pese, que pesa, no somos máquinas. Evitemos los sobreesfuerzos en el trabajo. Campaña de sensibilización de prevención de riesgos laborales de Canarias.
6: Lo más bonito de la Navidad es compartir, por ejemplo,
7: el último langostino en la cena de Nochebuena o como cuando piensas qué te gustaría regalar y no solo lo que te gustaría que te regalasen. En Warten 6 no tenemos, pero esta Navidad te garantizamos tener los mejores precios. Enviamos gratis y en Trineo miles de productos. Puedes hacer devoluciones hasta el 15 de enero y si financias ahora puedes pagar en 2023. Go, ¡Oh, go, oh, yeah! Warten Tecnología para todos. Canarias será la región que más crezca este año gracias al turismo.
3: Día tras día, esta y otras noticias forman parte también de nuestro mundo. Párate y descubre lo bueno que hay en él. Y
5: perdino, ¡Feliz Navidad!
4: Si fuésemos una máquina de carga como la que estás escuchando, podríamos levantar una carga de hasta 500 toneladas. Y aunque nos pese, que pesa, no somos máquinas. Evitemos los sobreesfuerzos en el trabajo. Campaña de sensibilización de prevención de riesgos laborales
5: de Canarias De la noche al día Miguel Ángel Dasguani El mentidero 8 y 42 minutos de la
0: mañana. Nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero. Siguen con nosotros Ángeles Arencibio y Juan Mavitencourt. Se incorpora Antonio Salazar. Don Antonio Salazar, lo voy a llamar porque hoy vienes con corbata. Pero porque tengo un montón de cosas que hacer. Sí. Bueno, <risa> bueno, yo hago un montón de cosas también hoy. no pero Yo no soy de camiseta. O sea, <risa> <O> sea, <risa> o sea, yo tú, tú tampoco no eres de no, camiseta. Pero... Yo tengo un polo. Yo, es verdad es... que antes era de corbata cuando estaba en la tele, pero claro, ahora ya no. no. no Yo, yo de todas formas me planteé esto mañana. que me pongo? ¿Una camiseta de propaganda no, o no, una no, corbata? No, no. Corbata. Una corbata. Y en unos minutos se va a incorporar. Bueno, si nos coge el teléfono, que yo conozco que sí, lo que pasa es que Antonio, Antonio no, Alberto Acosta, que siempre, siempre nos coge, eh, pero claro, le están dando tanto premio últimamente que de repente dicen, pues igual está en una entrega de premios ah, ahora. Se ha convertido en un personaje muy valioso. Bueno, eh, Antonio Salazar, eh, cuéntanos tu visión de lo que ha ocurrido, porque es la noticia del día y hay que empezar por ahí, aunque hemos hablado esta mañana con Vicky Rosell que por cierto, que por cierto, uno, un oyente decía esta mañana, espero tener, eh, están dando solo la versión de una de las partes, es decir, hay dos posicionamientos en este en este tema. Eh, Podemos, Esquerra, más país, creen que el Tribunal Constitucional está consumando un golpe a la democracia. Eh, Núñez Feijó dice que la democracia sale fortalecida con todo esto que, que está ocurriendo. Y esta mañana habíamos llamado a Vicky Rosell para hablar, fíjense, eh, de casos de violencia de género, del incremento, pero evidentemente, ella, que ha sido cabeza de lista al Congreso por una por un partido político en este caso por Podemos que además es magistrada en excedencia Hombre, lógicamente le teníamos que preguntar por este asunto eh, era lo previsto no porque esta decisión se tomó anoche a las diez y media de la noche hora canaria pero le hemos preguntado por este asunto y mañana eh, buscaremos también a, a, a magistrados o, o, o a políticos que tengan la visión contraria para poder contrastar. Antonio Salazar que ni es político ni es magistrado, es periodista. No. Le pregunto su visión sobre lo que ha pasado en el tribunal de Constitucional. Es un tema complejo porque tiene luego un montón de características técnicas,
9: ¿no? Y de hecho no tuvo que haber sido fácil porque no tomaron la decisión en unos minutos sino es que le llevó prácticamente toda una jornada. Yo a mí me pensé que hay determinados discursos políticos que deberían de desinflamarse, ¿no? Porque, hombre, yo creo que hablar de golpe me parece un exceso. De igual manera que creo que eh, hablar de que esto es la máxima expresión de la democracia... Hombre, yo creo que la máxima expresión de la separación de poderes, en todo caso, sería deseable. No estoy tan convencido que ese sea el mensaje que se traslada cuando ve que efectivamente la respuesta del Tribunal Constitucional es por... Eh, procedencia de, eh, de elección. Y eso es lo que me parece triste, ¿no? Me, lo que me parece que, que hemos hecho mal, lo que me parece que sigue siendo uh, manifiestamente mejorable nuestra democracia, ¿no? Que se responda más a cuotas que a lo mejor a criterios eso, técnicos, ¿no?
6: Ese, ese, ese criterio, que, que sin duda, bueno, no es la primera vez que te lo escucho y tal, hmm. es más aplicable al caso del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano del gobierno de los jueces, que al constitucional. Si uno mira quién, quién, quién constituye los, los tribunales constitucionales con diferentes denominaciones en eh, en bueno los países de nuestro entorno, básicamente de sí. la Unión Europea, los que tienen constitución redactada o los que no, los que no tienen un sistema di, distinto, que ahora lo, lo, lo podemos comentar, eh, su nombramiento eh, procede siempre de las cámaras. Eh, incluso en el caso de, 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 de Francia está formado por, por políticos, ¿no? el, el llamado allí Consejo Constitucional. Eh, mmm, está formado por ¿no? está presidido por bueno por, por ministros y cosas así y, tal. y luego en el caso en el caso del, de los aquellos países que no tienen una constitución redactada como tal no mm. el caso más claro es Estados Unidos no eh, ese papel lo juega el Tribunal Supremo sí. y al Tribunal y a los jueces del Supremo los nombra el Presidente validados refrendados luego por eh, la mayoría sim, la mayoría absoluta perdón del Senado eh, con lo cual es verdad que los constitucionales y son, y son vitalicios, no, eh. Son vitalicios.
9: En el del Supremo Americano son, son, son vitalicios. Son vitalicios, con lo
6: cual mm. si te coges una presidencia de ocho años y sí. nombras a seis, porque yo qué sé, porque se mueren o se jubilan, sí. pues al final pues tienes ahí, nombra los de 30 bueno, años, o sea, porque te duelen... fácil famosa... si, si son de los tuyos, claro. que es el gran problema. Que que dio, poco lo que... La
9: batalla que dio Trump eh, fue la, la del manejo y los republicanos obviamente, sí, sí, ¿no? claro, el de... la mayoría podían claro. hacerlo.
6: Sí, sí, que en el, que en el fondo el, el, yo creo que el Partido Popular en su conjunto ha hecho esto porque puede hacerlo, porque puede hacerlo, porque sabe que tiene seis en el Constitucional que lo pusieron mm. ellos. Y esto es insoslayable, es así. O sea, habrá podido hablar de derecho durante toda una serie de horas. Tampoco tantas, Antonio. Porque, en fin, hay, hay un diputado canario que presentó un recurso de amparo hace nueve meses, porque se le quitó la condición de diputado por una condena de inhabilitación de cinco semanas, y se le quitó con carácter definitivo la condición de diputado, y él presentó un recurso de amparo, también considerando que sus derechos como diputado, sus derechos fundamentales habían sido vulnerados, y ese todavía está esperando. Se llama Alberto Rodríguez, todos lo conocemos, ¿no? Un tío muy alto. Eh, y, y se está esperando y, y para eso el Constitucional no le ha parecido tan urgente reunirse No, no para eso hay tantas otras cosas claro, no. El,
9: el tema del aborto lleva 10 diez años, diez eh, años pendiente de, de que ellos tomen una decisión no. yo yo lo que digo es que a efectos incluso de, del funcionamiento de nuestras instituciones que ayer, a mí me parece una mala noticia que el, el, el acuerdo fuera 6-5 y que esos seis procedan de, de los votos o de, de la influencia o de los acuerdos eh, del Partido Popular con el Partido Socialista que los cinco contrarios hayan sido con, eh, contrarios a eso no. Es decir, creo que desde el punto de vista de, de, de institucional eh, ayer fue una, un mal día y yo no entro en, el, en la discusión porque luego veo algunos titulares que también son un poco inauditos sí. no. porque es verdad que lo que no han entrado es si se debe o no reformar el Constitucional, sino solo al procedimiento que se había elegido sí, para esa reforma sí. concreta sí, sí. del del Constitucional, ¿no? Pero me parece que ayer fue un mal día, yo me, 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 me ha disgustado mucho lo que ha pasado con este asunto, porque creo que tiene eh, unas derivadas muy complejas, ¿no?
0: Señor Betancur, esto es un mensaje de un oyente, Juanma. Señor Bettencourt y los otros cinco del Constitucional,
6: ¿quién los puso? El PSOE, claro. claro. Sí, sí, lo he dicho, lo he dicho en el comentario inicial. Los, el el sí. Tribunal Constitucional se, se comportó ayer como una correa de transmisión de los partidos políticos. No sí, dije de un partido político. Sí, sí, sí. De los partidos políticos. ¿De quiénes? ¿De quienes los pusieron? Sí, y la pregunta yo que, yo que, se lo que, había entendido así a Juanma. Es que, y, que... La pregunta,
0: y la pregunta que, que hacía yo esta mañana eh, de si la gente puede creer en, en el sistema judicial, después de ver todo esto, ¿no? De que, bueno, pues de lo que, de, que decimos, ¿no? Que algunos jueces... Pero no todos, porque es que es que hay... ¿no? Eh, 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 lo que hayan hecho los magistrados del constitucional es lo que hace cualquier magistrado, cualquier juez de... Eh, de cualquier sala de pie? pues
9: no no parece no es que la, las leyes al final son interpretables no y, y ese precisamente por eso ahí radica su su complejidad yo eh, hombre no esto creer que alguien es capaz de quitarse el Claro, el, 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 el mono de trabajo y, y pensar de una manera, oponérselo y pensar de una manera distinta o aplicar de una manera neutral algo que por su propia naturaleza muchas veces no lo es, pues no eh, sé pues yo.
6: Ahí entra un, un factor que es imposible de controlar, que es la calidad de la persona.
9: Eh, exacto.
6: Porque Pedro González Trevijano es lo mismo que Francisco Tomás de Valente, pues no.
3: Hombre, a mí lo que me llama...
6: No, no, que... no, no, no es lo mismo, de la misma manera que si tú vas a, no sé, vamos a irnos fuera, ¿no? A... Pues, pues, no sé, de políticos. Esto, esto de la nostalgia del pasado no sirve de mucho tampoco, ¿no? <risa> Pero, Pero entre Berlusconi y Alci de Gasperi, por decir, vamos a irnos a otro país y a la derecha de italiana, no es un ejemplo muy claro, ¿no? Alci de Gasperi, que era prácticamente un santo, de hecho hay una iniciativa para canonizarlo, a Silvio Berlusconi, como líder de la derecha italiana. ¿Son lo mismo? Bueno, son otra cosa distinta. Son unos valores diferentes, son una forma de comportarse con las instituciones y un sentido de Estado radicalmente distinto.
3: Para mí, eh, una de las cuestiones de todo esto que tiene muchas, muchas aristas, ¿no? Y muchas tal es el tema de la de la recusación, que no, que, que bueno esto no es poder judicial, no no se rige por los mismos principios, ¿no? Que cuando recusas a un, a un juez, pero me parece que cualquiera puede entender lo que nos decía Vicky Rosell, ¿no? Eh, cualquiera puede entender ser juez y parte, ¿no? O sea, hay dos personas ahí que que han votado en algo que les afecta directamente, ¿no? No parece que sea algo muy bonito, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el asunto de decidir sobre algo que atañe al Congreso, pero que ya no está en el Congreso, que ahora está en el Senado. O sea que ahora el Senado se verá afectado. Es una, una cosita un poco absurda, ¿no?
0: Bueno, voy a saludar a Alberto Acosta, que lo tenemos en, en Lanzarote, director de la voz de Lanzarote. Don Alberto Costa buenos días.
10: Discúlpeme de verdad,
0: me ha surgido una urgencia
10: y no he podido atenderles antes y lo primero pedirle disculpa disculpas a ustedes y a su audiencia porque no suelo fallar nunca y me da una no, rabia no tre... fallas
0: nunca, si dijimos que estarías cogiendo algún premio o algo, porque como últimamente en el 2022 te <risa> han estado dando tantos premios, o sea, no solo lo... no solo, no te hemos criticado sino que hemos dicho, le deben estar dando algún premio porque no es normal no es normal que Alberto Acosta esté fallando no, entonces, fíjate, fíjate no, si no, será no, no. inusual Alberto que no estaba y estábamos hablando bien de ti exacto, exacto, o sea, eh, no, al es rara, está tranquilo, sí, 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 sí. no está ahí, hablamos bien, fíjate, pero mira, no me quiero, ya que ya que estás incorporado, no me quiero quedar eh, sin conocer tu opinión sobre, sobre lo que ha ocurrido en el Tribunal Constitucional y qué va a pasar a partir de ahora, qué crees que puede pasar a partir de ahora.
10: A partir de ahora entramos mi opinión humilde en el abismo. Es primer lugar, segundo, yo no vivo en una democracia judicial, vivo en una democracia parlamentaria. Eh, usted puede sancionar las leyes, analizarlas después de que se voten, no antes me parece que lo que ya algunas veces no sé si recordarán cualquiera de los contertulios que yo he dicho que los que los jueces estaban en entredicho porque no se debían gobernarse a sí mismos lo de estos días me ha dado la razón a las sospechas que yo ya tenía desde hace un tiempo desde hace un tiempo tengo 48 años y he empezado a dudar seriamente de la seriedad no me gustó muchas actitudes en la pandemia no me gustó la actitud del presidente de el poder, ju de, o sea, de la presidencia del Poder Judicial en muchas, en muchos en muchos eventos que se han producido y lo de ayer me recuerdo un pleno municipal, o sea, yo tengo seis tú tienes cinco, gano o sea, me pareció, sinceramente, que el daño que se están haciendo a sí mismo la judicatura en España mmm, no entiendo no, 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 no sé cómo explicar que no entiendo que esta gente no sea consciente del daño brutal que se están haciendo si cualquier ley en España pasa por el Congreso, después por el Senado y después el Constitucional dice no, esto no tiene viabilidad, nadie lo hubiera discutido. Impedir votaciones en una democracia parlamentaria me parece de una gravedad que solo personas con mucha soberbia y muy aislados de la realidad son capaces de tomar. Es que el sí, Poder la Judicial la está bloqueando, Fíjense.
3: el poder el, el PP está bloqueando la renovación del Poder el Judicial y a su municipal. vez está eh, bloqueando la renovación de los cuatro... Eh, magistrados que tocan el constitucional entonces sí.
6: eh, había que parar que antes, esto yo, la, yo, reforma, la reforma la, la, la reforma oye, había una cosita, eso. ellos una... no están aislados ellos hombre, no están aislados hombre, de, perdona, de la hombre, realidad hombre, perdón una cosa y ahora
0: y ahora sigue es de verdad dice uno oyente dice las reformas son reformas en su totalidad no solo lo que le conviene a alguna parte gracias es decir o sea, reforma completa porque esto no viene esto no es aislado no
6: claro 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 que, lo que quiero decir es que, que ellos no están aislados de la realidad al contrario estos señores y tal, los 11 señores, estos y tal, eh, han hablado con, su, con, unas, con otras personas, leen los editoriales, escuchan las tribunas de radio, claro. ven un poco cómo está polarizada la cosa y, ha, y han actuado en consecuencia. O sea, no somos Juanma, no son monjes budistas que están ahí en una especie de Shangri-La, no, no, precisamente Juan se han comportado como Madrid, lo contrario. ¿Eh?
10: Pero Juanma, viven en Madrid y la realidad de Madrid, aquellos que tenemos muchos amigos en Madrid, por trabajo vamos a Madrid,
6: mmm, no
10: llevo todas las semanas, pero bastante. La realidad de Madrid se ha convertido en una ciudad muy cortesana, muy cortesana. Viven la realidad de Madrid, es una realidad bien distinta a la de Canarias, la de, San, la de la de Cantabria, la de Andalucía. Viven en una en una en una burbuja. El madrileño se ha convertido en una ciudad yo amo Madrid, soy de Real Madrid. O sea, no es una crítica a la Ahí, ciudad. Burbuja a los madrileños eh, eh, <risa> o sea, me refiero, me encanta estar en Madrid y me lo paso bien, pero desde el punto y tengo íntimos amigos, pero desde el punto de vista de eso, se ha convertido en una ciudad cortesana, en donde aquello del palco del Bernabéu, no es cierto el palco del Bernabéu, es la ciudad en sí en donde muchos di diarios existen solo en el ámbito de Madrid y aunque se dicen nacionales las auditoriales de muchos, muchos medios de comunicación, hablan de la realidad y el sentimiento que tiene un madrileño como si fuera España eh, viven en la realidad de Madrid. Y yo lo que digo es que, se ha, es que ha conseguido el, el ámbito conservador en que el constitucional y en general la judicatura se convierta en un pleno municipal eh, en donde si yo tengo más, tú te fastidias
9: Yo fíjate que he coincidido con, con el análisis de Alberto, pero ha dicho un par de cosas, no en esta intervención en la anterior, eh, que sí que me generan alguna duda, ¿no? Por ejemplo, eh, esto de que primero se vota en bueno, una democracia ilimitada es posible en una democracia sometida a la separación de poderes yo creo que algo puede decir el Constitucional otra cosa es que insisto en lo que señalaba al principio que básicamente es estar de acuerdo con Alberto ¿no? pero por ejemplo pongamos un caso extremo si mañana en el Senado se fuera a votar por ejemplo el restablecimiento de la esclavitud tiene derecho el Constitucional a parar o no ese, ese, ese debate por eso decía al principio también que, que lo que estamos planteando es que no era una cuestión sobre la reforma del constitu del Constitucional Sino sobre el método elegido Para la reforma del Constitucional Pero es que ese método
3: elegido Bueno, eso sí, está mal el método Pero es que se ha usado otras ocasiones No sé yo por qué no sea Y pero, eh, respecto a lo que dijiste de la esclavitud eh, Me acuerdo inmediatamente de ¿sí? el, la ley de independencia Que se pretendía que parece, votar en el Parlamento el catalán Y sí. que ahí el Constitucional frenó aquello Porque era manifiestamente, vamos, inconstitucional ¿no? Pero yo lo que veo aquí digo Vamos a ver Eh... Eh, hay una votación sobre una cuestión en el en el Congreso que presenta un grupo político y hay otros grupos políticos que están en contra como tantas votaciones no, mm. aunque esta tiene la trascendencia que tiene eh, yo creo que esto no no se sostiene o sea, el Constitucional no puede eh, frenar esto no, no, es, que, es que yo, sí, a mí conceptualmente que que no me entra hora, en
6: la cabeza la mesa del Senado ha anunciado que presenta un recurso de amparo también eh, a ver también sí, ¿eh? por, sí, por sí, esta sí, decisión sí, de suspender sí, la votación claro, a ver cuánto claro. tarda el constitucional en, en, en reunirse para decidir pero sobre ha esto ¿no? habrá pedido medidas cautelares que sea la cuestión pero, ¿eh?
10: sinceramente yo creo que se ha utilizado una parte muy muy en plan chabacana a la hora de, de justificar determinadas cosas y no chabacana en el sentido aquello de mira los políticos cómo van a hablar los políticos de, la, de, de quién de, de quiénes son los jueces. No, no. Oye, es la soberanía nacional que se representa en un Congreso de los Diputados y en un Senado. Es la soberanía nacional. Y yo entiendo que cuando la soberanía nacional son más gente conservadora que gente, por llamarlo de alguna manera, liberales, o como lo queramos llamar, de izquierda o lo que sea, pues es normal que esa mayoría... Con... Se, perdón esa mayoría conservadora se representen jueces más conservadores porque representarán cosas como, por ejemplo, retrasar el aborto, como por, porque España lo pediría. Cuando es una mayoría, pues evidentemente, por llamarlo de alguna manera, más liberal, más socialdemócrata, será normal que lo mismo que se representa en las cámaras se represente en, la, en, la, en, los, en los recursos judiciales. Lo que no es normal es que el día en donde tú no tienes mayoría en las cámaras porque te la ha quitado la soberanía nacional, digas que no te gusta el modelo para secuestrar con números el, el, la reforma de un número de personas. Pasa o que y suena más mal todas... eso,
6: Alberto. Yo, yo estoy de acuerdo contigo, pero eso suena mal. O sea, cuando gobernamos nosotros ponemos a nuestros jueces, sí. cuando gobiernen los otros ponen a los suyos. Pero... Pero no, es que no hay, no entonces entonces a... tampoco, hay un, Pero... tampoco hay un equilibrio. Sí, entonces,
3: entonces que, ¿a quién que vamos sí, a poner, he ¿Cómo he dicho lo vamos a hacer? Ponemos no he a claro, los eso, nuestros
6: y confiamos en que los nuestros sean eso...
3: profesionales y honrados.
6: Bueno, porque lo, lo, sí, claro, porque, porque son... por
3: ser de una rama u otra...
6: Porque los hombres somos imperfectos. Por eso los americanos, por ejemplo, son... Los jueces del Supremo son vitalicios, los presidentes duran cuatro años, los senadores seis y los congresistas dos. ¿Para qué? Para que el poder se reparte. Claro, porque ellos sí, tuvieron desde pero el, si el origen muy unido. claro lo
9: que era la separación de poderes. Sí. A, mí esto me parece, a mí sí que me parece que lo de los check and balance es lo que me quejaba al principio en España, están por desarrollarse correctamente, porque estoy de acuerdo en lo que se ha dicho de la situación a la que hemos llegado con el, el Poder Judicial en general y el Tribunal Constitucional. ¿no? Pero eh, sí me parece que hay eh, que, que estamos viviendo una situación de extremos donde el Poder Judicial no es ajeno. Y esa interpretación sí que me parece inquietante. Ahora bien, las democracias ilimitadas... La democracia no es el mero hecho de otorgar mayoría, sino cómo conviven los distintos poderes dentro de, de ese sistema democrático, ¿no? Y eso es lo yo que tenemos que ganar. Acuerdo
10: totalmente de acuerdo y no todos votable en una mayor, en una democracia o sea yo no puedo votar no, no, por claro. ejemplo lo que tú acabas diciendo o una ley racista bueno, totalmente eh, aquí claro. estamos hablando de que no quieren ser cambiados unos señores y tienen el poder para evitar que a alguien se les cambie y la soberanía nacional yo creo que sigue señores. estando en el congreso salvo que me equivoque es
0: la primera vez que bueno de las primeras veces que todos los periódicos llegan al mismo tema y que